0: Porque media hora ¿no?
1: es suficiente. Hola, gente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están por aquí? Isabela de sí, Crenacho, certificado quiero. de locución 37374. Y conmigo,
0: Jonathan no Lilwe, sin certificado de locución, pero ya en el cuarto piso. dice. Estamos en el cuarto piso de nuestros episodios.
1: Bueno, yo tengo dos más. Tengo cuarto piso y dos más. Pero bienvenidos a este episodio número 40. verdad qué? Los números nos juegan a, a tu favor, ¿no? Claro,
0: por eso te <risas> digo. Ya pasamos el tercer piso. Ahora, de aquí en adelante debería ser más tranquilo, ¿no?
1: Y este episodio llega gracias a Organización Mancuadra. Se servicios jurídicos y académicos al alcance de todos arroba organización Mancuara en Instagram VIP salud y belleza en un ambiente súper relajante sales rejuvenecida solo regálate un momento especial en Instagram arroba VIP piso salud y belleza la mulata de oro en todas sus redes sociales una pastelera a tu disposición los mejores precios para tus momentos más dulces en Instagram arroba la mulata de oro Infobululu, noticias verificadas en tu celular porque Infobululu la información para ti. Búscanos en infobululu en Instagram. Bueno, bienvenidos. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Media hora es suficiente. Ya que estamos para darles un episodio más. Gracias, gracias por escucharnos.
0: Y a continuación, nos dejamos con nuestras recomendaciones. Espero que les disfruten. Recuerden que hablamos de cine, música y series de televisión, porque media hora
1: para nosotros es suficiente. Mira, si yo te preguntara. De un tenor, ¿a quién te imaginas o cómo ves a una persona que cante música que es un tenor en, en el mundo de la música?
0: Bueno, ¿de quién vamos a hablar? ¿De Plácido Domingo? ¿De Carrera? ¿O del gran Pavarotti O oh, Alfredo Sadel, no sé si te acuerdas okay. de Alfredo Sadel.
1: Bueno, estás dando unos grandes nombres. Pero en esta oportunidad te quiero mencionar un tenor grandioso que no solamente estoy contenta, sino además su nacionalidad que es tan pura vida. Te voy a hablar de Joaquín Iglesias Lucón. Fíjate que él es un joven tenor costarricense, yo estoy feliz porque además que es demasiado influyente su jovial forma de ser y su simpatía y sobre todo la humildad con la que se maneja, es el joven más influyente en la música lírica de toda Costa Rica y yo diría que un poquito más allá. ¿no? La historia de él es fascinante, él jugaba fútbol como todo muchacho, ¿Y ¿quién iba a creer que el fútbol no iba a ser su pasión y no iba a llegar a ser? un gran futbolista, dejó de ser un hobby, o bueno, un momento de divertirme, dejame ir a la universidad de Costa Rica graduarme en licenciatura de música. No, sino que además se convirtió en su pasión. Entonces, de verdad que yo estoy fascinada que Joaquín hoy nos acompañe, porque además que es una persona súper importante en Costa Rica, es el primer tenor, acompaña a la Orquesta sinfónica Nacional de Costa Rica. Tiene una canción espectacular. Con esa voz, mira, esa voz me dice, Isabela, con esa voz así cantándome en ese tono, Isabela, tú te vienes conmigo a África y vamos a, yo me voy, o sea, yo me voy con ella, ¿me entiendes, <risa> <risa> porque sabes esa voz que no solamente es una melodía lírica, sino que además que enamora, es hermoso su forma de, de manejarse, su forma de desarrollarse. En este mundo de lo que es la classic crossover, ¿no? Porque además que está innovando en este mundo. Joaquín tiene una canción que me gusta que es ¿Qué vas a hacer esta noche? Ha tenido coproducciones en Italia, ha participado en música jazz, ha participado en innumerables conciertos y algo cumbre que a él todo el mundo lo comenzó a conocer cuando en Navidad comenzó a cantar o cantó la canción el Ave María en una grabación que quedó para la historia. Entonces ahora Canal Pica coloca esa canción todas las mañanas el Ave María. <risa> ok, Qué sabroso despertarte como la de María, cantado por un tenor y Joaquín. Que Estoy feliz, Joaquín. Gracias por acompañarnos hoy en media hora y gracias por acompañarnos con tu música y de todo el éxito del mundo, que ya lo tiene, pero seguro que más lejos y quizás llegan los números como, como Pavarotti, como los grandes tenores, que además tienen ya un grupo formado por varias personas que son tenores y mira, de verdad que sí.
0: Bueno, ojalá lo escuchemos algún día con Plácido Domingo o Carrera, ya con Pavarotti, lamentablemente, si era su sueño, será se con el disco al lado, porque ya, ya no va a ser posible, pero me encanta que estés cambiando de ritmo, Isa, me encanta que, que estés explorándote. Juan, solo por bueno, Joaquín,
1: Joaquín, Joaquín se lo merece por ser el embajador de la marca en Costa Rica, por además tener un trato especial, por haber sido el que hizo un, un ejemplar honor a Armando Mazanero, y además que ahorita es jurado de... ¿eh? nace una estrella. De verdad que es un personaje importantísimo en Costa Rica. Estoy feliz con es?
0: Bueno, ya que Isa se fue por el lado clásico, yo me voy a ir a otros clásicos. Para los que les gusta algo de Sangre, Sudor y Lágrimas, Marvin Gaye o CeeLo Green o el funk de Curan cool de Gang. Hoy les voy a hablar de Joel Culpepper. No sé si lo has escuchado, Isa. Es un británico nacido en el mes de mayo del año rubeliano de 1984 en okay. Inglaterra. Okay. No, nada más y nada menos. Joel Orwell de Inglaterra y él nace en 1984. Tenía varios años que sacaba uno que otro sencillo. Sus inicios datan de más o menos el 2009 y aunque ha tenido un par de EPs y varios sencillos, no puedo dejar de recomendarte, Isa, lo nuevo que acaba de sacar que se llama Black Boy o okay. Chico Negro. Tú sabes que uh -huh. los británicos no andan con esa nota de afrodescendiente, nada de eso. Para ellos somos gente negra y ese nuevo sencillo es interesante porque además de que formará parte de su nuevo álbum de estudio con alguno de los singles que han sacado en los últimos años, con el año convulsionado que hemos vivido con el tema de racismo que aún azota a la comunidad negra, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Él decidió entregar un poco de optimismo con un tema que celebra el hecho de ser negro. Y cuenta en una entrevista que se le hizo en una radio británica que no solo o sea, no es que se le ocurrió a este tema, es que se inspiró a un muchacho con el que él solía trabajar, que caminaba con orgullo, con sus zapatos rotos. Él recuerda un momento en un parque donde él iba con sus zapatos sin media, pero, pero él decía, tenía una prestancia y los niños le decían cosas y él no le paraba él estaba enfocado en su hermanita y él estaba haciendo sus cosas y ese orgullo que se tiene en alguna edad no, no debemos perderla cuando llegamos a otra edad y nos enfrentamos a lo mismo, no que es el racismo, que es que te vean diferente, excelente tema todavía no hay video del tema, si quieren escuchar algo de Joel Culpepper previo hay un tema espectacular que se llama Woman, se los recomiendo y adicionamos a Joel Culpepper al playlist y adicionamos a Joaquín Iglesias, un tenor que algún día tal vez se pare junto a los grandes, le deseamos lo mejor del mundo este, me encanta la música clásica yo creo que Isa, poco a poco te voy contagiando de cosas buenas <risa>
1: Sí, pero fíjate que Joaquín es un tenor que se va a los clásicos, pero es un class over, o sea, es un poquito moderno y esta que a mí me gusta de qué vas a hacer esta noche. ¿Qué vamos a hacer esta
0: noche? Sí, pero ¿qué voy a hacer esta noche? El Ave María no creo que haya hecho no. un, cross, un class over. Entonces, no, 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 la yo verdad, creo que eso,
1: que fue es... su, su, su triunfo, fue el momento donde llegó a, a que lo conocieran, pero eh, tiene muchas canciones están muy, muy agradables que no son precisamente clásicas, él está innovando en este mundo.
0: Tienen para disfrutar dos buenas recomendaciones en dos estilos distintos y disfrutenla. Hola amigos, les saluda Joaquín Iglesias y quiero mandarle un fuerte abrazo a Isa y Jonathan y un saludo a todos ustedes, de media hora es suficiente. Y hoy en medio curioso te voy a comentar algo que tiene que ver con el mundo de la música, sobre las etiquetas... De advertencia. Tú sabes que desde más o menos los años 90 se presionó mucho para que existiera una etiqueta de advertencia cuando hay contenido muy explícito. Por ejemplo, con el tema de Lil Nas Montero, uh -huh. la cosa tiene que tenerla casi que en el, la mitad de la cara. Sí, y en Pero, otra
1: 120.
0: A Sí, ¿eh? ahora yo no sé si todo el mundo está al tanto de que los artistas y las disqueras son responsables de decidir si la ponen o no. O sea, uh -huh. No hay una legislación que los obligue. Okay. Esa etiqueta en blanco y negro que dice advertencia a los mm, padres okay. de materiales no es obligatorio claro yo creo que en pro de bueno lo que hacen los países responsables en pro de la convivencia, deciden en el 99% de los casos colocarlo para evitar reclamos posteriores, ¿no? Ok. Es voluntario y si decido colocarlo, tengo que seguir las directrices que están dadas, que es la etiquetica cuadrada o redonda con negro y blanco, que advierte que, bueno, aquí se dicen muchas groserías y tal vez se hable okay. de cosas poco populares.
1: Oye, pero ¿qué es fiscalista ahorita colocarles un disco cuando todos los discos son digitales?
0: Bueno, todavía se vende mucho disco, Isa, aunque tú sí. no lo creas.
1: Sí, es verdad.
0: Sobre todo con el boom del LP en vinil. Sí, boom.
1: Sí, 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 el vinil volvió Es verdad, es verdad. Y en esta oportunidad de curioso yo te traigo algo. Arnold Schwarzenegger trabajó con todos sus armas al momento de grabar Terminator durante un mes para prepararse para papel. Y fíjate cómo lo hizo. Las dos primeras semanas de filmación practicó el desmontaje y montaje de las armas con los ojos vendados. Gran trabajo, ¿no?
0: Oye. <risa>
1: Hasta que los movimientos fueron de manera automática como una máquina. O sea, es decir, que él practicó todo este Tiempo con los ojos cerrados para hacerlo, a los con los ojos abiertos, para que tenga la certeza de que es un robot. Es que él de verdad transmite en esa película lo que tú crees que en algún momento que es un robot.
0: Y cuando gobernaba California también parecía un robot. Pero...
1: <risa> y eso nada más se descubrió él mismo que era ambidiestro. O sea. <risa>
0: Eso es lo que hacen los buenos actores, buenos oye, actores. Sí, oye, sí, no, de verdad ¿Eh? Y que seguro sí. que cuando filmó Conan pasó un mes y medio practicando con la espada bastarda a ver cómo le salía. Bueno, la cosa.
1: pero puede haber practicado mil años, pero nada como terminé. Has
0: dejado a Conan un poco de lado y me ha dolido. Lisa. No me importa. Ha dolido.
1: No importa. Me he quedado con terminator. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todas las veces que sea posible <risa> Tenía muchísimo tiempo que no veía una película tan buena, donde me tuviera tan alerta, donde tenía tantas emociones encontradas entre rabia, entre tristeza, entre increíble maternidad. Una cosa espeluznante. La película se llama Room, habitación. Hay que entender o Uf. hay que saber <risa> distinguir que no es la habitación. Porque hay una película también que se llama La Habitación, que no es... El El nominal estás. Oscar. No, no, no. Tiene 16 premiaciones. Te puedo decir que yo esa noche no dormí, porque yo en mi interno, materno, femenino, protectora, yo decía, esta mamá hizo tanto por protegerlo a él, pero a la vez ella estaba perdiendo. Qué película tan fascinante, cómo juegan y aprenden con el suspenso, con el terror. Las actuaciones son un trabajo magistral, o sea, la actriz transmite lo que realmente necesitaba hacer, entender lo que estaba pasando. Esta película trata de que eh, un niño crece en una habitación, yo diría, no sé, de 5 por 5, y eso es lo que él todo ha visto en su vida. Él tiene 5 años y no ha visto otra cosa sino su mamá y las cuatro paredes de la habitación. Se entiende evidentemente que esta niña fue o su mamá fue secuestrada y creció y salió embarazada durante el secuestro. Y entonces, claro, comienza el, el desenlace donde el niño comienza a crecer y comienza a preguntar. Entonces ella sacrificándolo o sacrificándose a ambos para lograr salir, mira, no, no, de verdad que yo estoy impresionada en la razón de ese niño, o sea, bueno, ganó premios, ganó, ganó los, los mejores premios, yo creo que los mismos actores dijeron, pero es que es, o sea, es algo impecable, es una cosa asombrosa esta película, la recomiendo, yo no dormí esa noche porque me dejó una secuela de, de, de perturbadora, de, de una experiencia única, donde lo que hace una madre, donde pierde, pero ganando, perdiendo, pero perdiendo, ganando, está es impresionante lo que me hizo ver y sentir esta película. Es increíble lo buena que está. Y lo bueno es que está, es, es vieja, pues pero Netflix la recientemente la adquirió y no la pueden dejar de ver. No pueden.
0: Bueno, a pesar de lo que diga la gente de Marvel, bri Larson ganó sus poderes de Captain Marvel... En ese cuarto, sí, la verdad que sí.
1: Los primeros 60 minutos, yo no, no, la verdad que no tienes ni idea lo espeluznante que fue para esta película.
0: Yo tengo muy pocas películas que han ganado, los premios que han ganado que yo coincida 100% con eso. Pero yo hoy te traigo otra tónica para los amantes okay. de la casa de papel y los grandes asaltos y las cosas locas de ese tipo.
1: Mario Casas. Hay, hay,
0: no, 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 pero hay españoles involucrados aquí. Porque la película se, se llama Way well Down <risas> o The Vault. Okay. Way Down es una película que trata de unos rescatistas de tesoros. Tú sabes que eso está muy de moda en los últimos 15 años, que hay empresas que se dedican a cazar tesoros perdidos en el océano, de los piratas, de los corsarios. Bueno, este equipo rescata el tesoro del pirata Blake y resulta que como están en costas españolas, el gobierno va de ese tesoro, pero esta gente no se queda ahí. Esta gente decide... Robar el Banco de España. Yo creo que se ha vuelto un tema bastante. Sí, común sí. querer robar del Banco de España? El día que lo sí, roben, sí. yo no sé qué van a hacer los españoles.
1: Sí, sí, sí. Es como una película, ya que ya vimos los resultados de la película.
0: Sí. En esta película trabajan, trabajan varios actores buenos. Freddy Higmore, que es el, el que la serie de, no, como Norman Bates, que yeah. hace actualmente la serie de The Good Doctor. Y Lion Cunningham, que es Sir Davos de Game of Thrones. Pero los españoles que están involucrados son escritores, entre otro grupo de escritores, y es Rafa Martínez, que nunca había trabajado de escritor, ha trabajado en el área de marketing y servicios creativos, incluso en la película Contratiempo, él, él trabajó en el equipo de marketing de la película, okay. y Jaume Balagueró, que es el escritor de una serie de terror que todos han disfrutado, se llama Wreck, okay. serie española que incluso fue versionada en Estados Unidos. La película es bien simpática porque el personaje de Ryan Cunningham busca al Good Doctor porque uh -huh. es un ingeniero que es brillante que lo están buscando las empresas petroleras para que trabajen con él y resulta que él lo seduce con este robo y entonces él, se, siendo una figura prometedora en el área profesional se ve involucrado en este plan maestro okay, para robar okay, el Banco okay, de España entonces, okay. no les cuento más porque es como la casa de papel, pero no, porque no, no hay un, no, no es ese intento de secuestro, no, ellos lo que quieren es ir, buscar el parte del tesoro y ustedes después se enterarán porque esa parte del tesoro es importante y bueno, bueno eh, como crean el plan, como se involucran los personajes, pero es bien simpática para ver, poco de acción, poco de, de intriga, algo de romance, pero excelentes adiciones, dos tónicas completamente distintas, room con Brie Larson, excelente Captain Marvel en un cuarto con un niño, no podía salir mal y Way Down o The Vault. Y hoy en Voces de Media Hora, Ara
1: Sí, hoy Ara Fiore, su nombre de pila es Ara Sánchez, nos acompaña, ella es de Córdoba, España, y bueno, con su banda decidieron innovar en el mundo del indie rock, y desde entonces no han dejado de estar presentes en todos los escenarios andaluces, madrileños, en toda España, es un grupo que dentro de este género tiene mucha cabida, y hoy en media hora nos acompaña Ara Fiore, además con un estilo musical de muchas ilusiones y de muchas ganas, y nos acompaña con su nueva canción, que ya está disponible en su videoclip, ser Inerte Ara Fiore es toda una fuerza y esto es un privilegio que hoy también nos acompaña con su nuevo ritmo de indie rock.
0: Bueno, mucho éxito Ara Fiore, gracias por acompañarnos en Media Hora. Esperemos que compartamos el éxito que seguro vas a tener.
2: Hola, soy Ara Fiore y os mando un abrazo enorme desde España para todos los oyentes de Media Hora Suficiente. Dar vueltas entre luces Los latidos de este suelo Que es tan vivo, tan volátil, tan afable Que ves el aire y nos hace volar Divino Dios de los milagros, dame baile Que no se acabe Imploro al mismo cielo, ahora saca lenta Y bailar, saltar y hacer temblar la tierra
1: comentado que él cómics,
0: te gustaría que
1: algún cómics llegara a ser una serie, ¿cuál sería tu favorito que llegara?
0: No, eh, ahí va bueno, ya, ya me han complacido, por sí, lo menos Walking Dead, Ajá. espectacular las primeras siete temporadas, Después pues, un poco extraño. Ok. The Voice, excelente, viene una que no la quiero ni mencionar, pero <risa> una buenísima. Okay. ¿Cuál me traes hoy?
1: Este es un cómic que a lo mejor habrás sabido de él o no, pero es Utopía.
0: Ah, claro, ¿no? y vi la serie Ay. también.
1: Pero estoy viendo la serie que está en Amazon Prime. Esta es un remake de una serie bastante vieja que está basada igualmente en los cómics. Va bien, me gustó bastante. Primera temporada, ocho capítulos. Tenía un poco de medio ¡Ay, Dios mío! Un cómic. Bueno, vamos a ver qué tal. Pero me sorprendió. Me sorprendió porque tiene temas humanos muy reales. Está muy actualizada la serie. Tiene muy buenos efectos. Como toda película basada en cómics, hay que estar preparado que vienen cosas que tú ver, pero bah. De verdad que está bien agradable, me gustó un episodio que otro sigue siendo cada vez mejor que el anterior y te terminas como que está muy buena producción, tiene muy buenas actuaciones y está entrelazado, o sea, es decir que tú vas armando un poquito con cada escena y evidentemente siempre guarda relación con el cómic, entonces viene a colación alguna que otro tema que tú, ¡ah! pero es que fue, me gustó, está bastante bien y creo que va Segunda temporada, me animaría a verlo. Está disponible en Amazon Prime. Muy buena autopista No,
0: y la temática que es bien actual, ¿no? Te van desarrollando, a pesar de que es una serie de creo que de hace uno o dos años, uh -huh. y el cómic es de hace más de diez años, de Además, casi seguro. Sí, sí, sí. Eh, sí te sí, van tocando algo que muchos de los que les encantan las teorías de cooperación <risa> van a decir, bueno, ya va, ¿qué pasó, señor? Pero,
1: ¿por qué? Pero no, por favor, no escuchen, no digas eso. O sea, estás adelantando la información. No, no. Que, eh, que déjalo eh, así, déjalo así.
0: Pero, ahora, ¿cuál teoría de la conspiración es la que me bueno, estoy refiriendo? no, no?
1: importa, ¿será no, la tierra no, plana?
0: ¿será la, corte será lo, la tierra corte hueca? Lo,
1: corte cortelo, cortelo, corte llamando a Jonathan cortelo, corte, lo, corte lo.
0: ¿O será que Blancanieves definitivamente es prima de Aurora? ¿eh? ¿Cuál será la teoría de conspiración que toca en Utopía? ¿no? Buena recomendación.
1: Muy, muy, muy muy interesante y que cada quien saque sus conclusiones porque el cómic Utopía es utópico, ¿viste? ¿sí? De verdad.
0: Bueno, y yo te traigo una que aunque no está basada en un cómic, me encantó la historia. Yo vi la primera temporada del año pasado. La comento en este momento porque ya salió la segunda temporada, ya se la pueden consumir en un día los que les gusta consumirse una serie en un día, como si yo no fuera era uno de ellos, pero se <risa> llama For All Mankind, Qué o Por Toda la Humanidad. Excelente serie de Apple TV, que es ficcional completamente, pero está basado en un universo paralelo del que vivimos en los años 60. Sí. Básicamente, la serie se centra en que los norteamericanos no vencieron a los soviéticos en la conquista del espacio, o lo que fue la guerra por obtener ese avance tecnológico que era llegar a la luz. Okay. sino que fueron los soviéticos que llegaron primero a la luna eh, primero enviaron a una mujer a la luna o sea, ellos fueron los que lograron esas hazañas primero y eso cambió la geopolítica mundial aunque no es una serie política obviamente hay un hito histórico que es que los soviéticos se rinden ante la supremacía tecnológica de los norteamericanos cuando okay. el Apolo llega a la Luna y ya iba a decir Lance Armstrong, imagínate. Neil Armstrong. <ríe> Lance Armstrong llegó en bicicleta a la Luna. No, Neil Armstrong pisa la Luna. Lo, <ríe>
1: Oye, el, día te... que el día que lleguemos en bicicleta a la luna y ti se quedó de lado. ¿eh? No,
0: menos mal que no mencioné a Luis Armstrong, o sea, eh, aquí iba a mencionar todos los Armstrong menos a Nick. No,
1: no, 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 pero una película donde tú llegas en bicicleta a la luna, ¿qué pasó y ti dónde quedó y o sea, estaremos ahora. Ni,
0: ni Julio Verne se le ocurrió eso. Pero la serie es bien, bien interesante porque nos muestra cómo hubiese cambiado un poco la historia si hubiesen sido los soviéticos quienes hubiesen logrado eso. Porque entonces okay. básicamente cuál fue el mensaje en el mundo cuando los norteamericanos logran la hazaña, bueno, que que ya el capitalismo funciona, los logros se logran en capitalismo y el socialismo no debería existir. Aquí okay. no, aquí los soviéticos se hacen más fuertes porque lograron lo que los capitalistas no pueden lograr. Pero ese no es el objetivo, y lo interesante de la serie es que nos lleva a revivir algo que muchos no vivimos, que fue esa época de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, de esos avances tecnológicos que permitieron mucho de lo que tenemos hoy día, pero vistos desde otra óptica, en una okay. historia paralela, uh -huh. en un universo que no es el nuestro. Excelentes adiciones, les recomiendo, como ya lo hizo Isa, Utopía, excelente.
1: Uh -huh. Para
0: los y fanáticos bueno, de los cómics. Y John Cusack creo que no había tenido una buena actuación en los últimos cuatro años. Aquí se vota, el tipo lo hace genial. Y For All Mankind, que lo pueden conseguir en Apple TV. Game over. Y este programa llegó a ustedes gracias a Organización Mancuadra, VIP, Salud y Belleza, La Mulata de Oro, e InfoUlu.
1: Y bueno, qué mejor manera de despedirnos después de que en este caso habían escuchado un ratico a fiores pero en esta oportunidad ¿qué vas a hacer esta noche? Dime qué vas a hacer.
0: Oye, esta noche, editar el programa, evitar, <risa> <risa> trabajar, pensar en, en las deudas, no, esa, no, no, no. No, oye, ¿cómo me haces esa pregunta?
1: Bueno, no sé, ¿qué vas a hacer <risa> esta noche con Joaquín Iglesias? Súbele volumen y deleítese con esta lírica hermosa de Joaquín. Gracias por seguir en nuestras redes sociales y no se olviden de conseguir todas nuestras canciones en nuestra playlist en Spotify.
0: Y bueno, nos despedimos, no nos queda más que agradecerles su atención, espero que les guste este inicio de temporada, les dejamos creo que excelentes recomendaciones si las vieron, coméntenlas si no las vieron, véanlas y después las comenten, porque media hora
1: es suficiente, pero dime qué vas a hacer esta noche.
0: No, ya te dije no me pongas pero, a porque... sufrir en, en el aire vale. no me contestes
1: pasa? así, no me grites, no me maltrastes
3: <risa>
0: This concludes our
3: broadcast day. Good night, and God bless America. ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás. Dejar a un lado todo, mi compañera será, mi sueño es esta noche, podremos inventar. Provocan siempre algo más. Esta noche es fantasía, es la luna amiga mía, pero me falta sentir tu compañía. Tras salir de la ciudad, hallaremos soledad. Haremos sol